0: Donc euh, c'est une joie d'être là avec vous ce matin et j'espère que ça n'a pas été trop long. On a essayé de faire le maximum de choses qu'on pouvait dire dans un temps le plus court possible. Euh, vous avez une bonne représentation de ce qui se passe, de ce qu'on fait. Euh, moi je m'occupe du dispensaire, Priscille s'occupe de la bibliothèque. Son papa s'occupe de la gestion du centre et sa maman fait un petit peu l'inter euh, tout ce qui se passe le social euh, elle s'occupe aussi de l'administration euh, malgache
1: elle
0: euh, elle rencontre les autorités elle fait le lien euh, parce que l'administratif malgache c'est, c'est aussi complexe que l'administratif français okay. <rire> voire parfois un peu plus compliqué donc voilà euh, vous avez un, un bon visuel j'espère que enfin si vous avez des questions n'hésitez pas on peut y répondre soit maintenant soit à la fin et en tout cas on voulait vous, vous, vous dire aussi que nous travailler là bas c'est une joie immense on voit des choses se passer Alors, au niveau du travail humain les choses s'améliorent on voit au niveau de la population l'impact pour ma part au niveau de la santé l'impact qu'il y a sur la santé des gens. On voit de plus en plus de personnes âgées notamment qui viennent au dispensaire. Et avant, on en voyait très, très peu de personnes âgées. Donc ça veut dire que quelque part, la santé Euh... s'améliore. Peut-être sur l'ensemble du territoire, mais en tout cas, sur notre localité, les soins que l'on pratique sont, sont encourageants. Et puis, on voit de plus en plus de gens venir. Parfois, ils font deux jours de route pour venir. Euh, il y a une réputation de nos médecins qui sont là et c'est, c'est vraiment une bénédiction. Et puis cette année, on nous a dit aussi non, non, mais on vient parce qu'on sent la paix chez vous. Il y a, on sent, on est, on est bien accueilli. c'est calme. Il y a des clips euh, chrétiens et les gens sont très réceptifs à tout ce qui est euh, chrétien. Et euh, moi, il me manque un petit peu sur, vous avez vu, j'ai installé un, un matériel hi-fi. Je parle pas malgache, pas encore, j'essaye de m'y mettre, mais j'ai vraiment un blocage avec les langues, donc ça va me prendre un peu plus de temps, euh, mais j'ai trouvé une solution et je vais créer des, des courts messages, parce que ce qui me manque c'est vraiment des courts messages euh, que les gens puissent écouter euh, dans l'attente du médecin, mais s'ils doivent partir au médecin, voir le médecin, ça peut pas durer 20-30 minutes le message. Donc je veux je veux créer des choses vraiment ponctuelles, très courtes, ciblées. Et pour l'instant j'avais aucun moyen de le faire. Et juste avant de partir, là on a rencontré un, un pasteur roumain qui fait lui avec toute une équipe de la traduction. Donc je vais pouvoir créer des choses vidéo et lui va pouvoir m'aider à, à travailler au niveau de la langue malgache, en attendant que je puisse parler parfaitement.
1: Oh, ah oui, bah, je me suis, j'ai toujours pas salué. Donc euh, euh, voilà. Encore une fois, on est très content d'être là et euh, c'est vraiment une joie de vous voir ce matin. Et euh, aussi, ce qu'on voulait aussi avant que je commence à, à rajouter quelques petites choses sur la bibliothèque, on voulait vraiment vous remercier chaleureusement pour, euh, pour votre participation, pour l'achat de notre véhicule. Ça a été vraiment quelque chose de précieux. Ça faisait trois ans et demi qu'on, était, qu'on empruntait des véhicules, enfin les véhicules de mes parents en l'occurrence. Compliqué pour être autonome, toujours demander est-ce qu'on peut avoir la voiture à telle date, etc. Donc c'était compliqué. En plus, Alex a des problèmes de dos. Et là, on a réussi à avoir une voiture qui, oui, il est, où il peut être enfin, bien dedans. C'est plus confortable pour les routes, parce qu'il faut savoir que nos routes sont dans un état magnifique, (rire) avec des trous partout, etc. Donc quand on a des problèmes de dos, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, merci, hein, merci chaleureux vraiment de notre part. On est très reconnaissants de votre participation. Voilà, concernant la bibliothèque, vous avez vu, on enseigne beaucoup le français. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi enseigner le français à Madagascar alors, déjà, c'est un pays euh, francophone, puisqu'il y a, il y a eu euh, donc, euh, la colonisation. Euh, mais francophone, quand on dit francophone, c'est surtout francophone au niveau de l'administratif, de l'administration, etc., euh, et de l'école. Et en fait, euh, comment dire, euh, ouais, il y a beaucoup d'examens qui sont en français, puis des fois, ils bricolent des choses, où il y a un peu de malgache, etc. Bref, les élèves ont beaucoup de difficultés forcément à, à avoir les examens, etc. Il y a des taux de réussite très bas, donc c'est généralement voilà, des écoles euh, un peu plus riches euh, qui, vont, euh, qui vont avoir un très bon niveau en français. Et puis, ben, les écoles qui sont dans la campagne où nous, on est en périphérie de Tanam, on est déjà un peu à la campagne. Euh, et là, les, dans les écoles, les, les maîtresses généralement ont un niveau BEPC et n'ont pas appris beaucoup le français. Et ce qui fait que ben, les enfants voilà, dans, dans les écoles euh, donc, euh, voilà, où, qui, qui ont moins de moyens vont moins apprendre le français. Et donc du coup, ça, ça laisse les enfants toujours... Enfin, euh, ils n'ont pas beaucoup de perspectives d'avenir, puisque s'ils veulent aller à la fac, il faut, il faut parler français. S'ils veulent parler français, il faut aller dans des écoles où c'est cher, leurs parents n'ont pas les moyens. Bref, c'est un, c'est un cercle vicieux. Et en fait, ben il voilà, n'y euh, a pas beaucoup de perspectives d'avenir. Donc nous, ce qu'on, ce qu'on souhaite faire, alors c'est une goutte d'eau, hein, euh, c'est avec deux écoles, en tout cas déjà, motiver, euh, enfin, motiver, essayer, en tout cas, que les enfants réussissent au moins le BEPC. Euh, et notre, euh, voilà, on espère qu'ils puissent aller jusqu'au bac et ensuite à l'université. Mais c'est vrai que parfois, ils s'arrêtent même, euh, même en CM2. Il faut savoir que l'école n'est pas obligatoire à Madagascar. Il y a des enfants qui travaillent, tout ça. Donc c'est vrai que euh, voilà, on, on, dans nos têtes, on se dit ben c'est un petit quelque chose qu'on fait. Mais en tout cas, voilà, c'est pour euh, pouvoir faire progresser un petit peu les choses et donner un peu plus de perspectives euh, d'avenir. Et c'est pour ça qu'on enseigne aussi aux enseignants euh, pour, euh, pour qu'ils puissent eux-mêmes progresser en français pour que les élèves puissent progresser et on est hyper encouragé ça prend du temps, hein. ça fait 4 ans qu'on fait ça mais euh, voilà on, mais on est encouragé de plus en plus à voir les enfants qui progressent, on a des taux aux euh, là par exemple ils passent le, il passe le CEPE, c'est à la fin du CM2 euh, et ils ont réussi, euh, bah quasiment tous les élèves ont réussi, sauf un. Donc ça représente, euh, l'année dernière, il y avait une cinquantaine d'enfants, voilà, donc il y en a à peu près. Il y en a un qui n'a pas réussi son CEPE, et donc tous les autres ont pu continuer euh, au collège. Donc euh, ça, on était super encouragés pour ça, et puis euh, voilà. On ne, on ne substitue pas l'école, mais on est vraiment là pour donner des outils à l'école vraiment être en soutien et puis euh, voilà faire, essayer de faire progresser comme on peut les choses voilà et puis aussi eh bien, au niveau spirituel on est super encouragé aussi parce que les enfants euh, voilà quand on fait des appels des choses comme ça pour qu'ils donnent leur vie à Jésus ben ils sont enfin ils ont leur cœur grand ouvert et euh, c'est hyper encourageant à Noël dernier euh, je me rappelle tout le monde a levé la main pour donner sa vie à Jésus fin. puis régulièrement on fait euh, voilà, on fait, euh, on fait des, petits, des petites choses comme ça. Il y a des enfants qui ont été guéris de leur peur aussi. Il y a beaucoup de peur à Madagascar, beaucoup de, d'interdits, d'interdits, des choses... Euh, voilà, ils, sont, ils vivent dans la crainte beaucoup, beaucoup. Et euh, il y avait un enfant, par, euh, par exemple, qui, qui avait vraiment des grosses craintes le soir. Euh, il ne pouvait pas dormir parce qu'on se demande même s'il n'était pas visité par quelque chose de spirituel. Euh, <rire> voilà un, un peu particulier. Et euh, il avait peur, il ne pouvait pas dormir. Et il n'allait plus à l'école. Il ne pouvait plus. Il voyait une présence. Voilà. Et, et euh, bon on avait du mal à comprendre si c'était un cauchemar ou s'il voyait, mais en tout cas, il ne dormait pas. Et euh, il a vraiment été... Euh, on a pu prier pour lui, il a été libéré de ça. Et maintenant, il va à l'école tous les jours, on le voit tout le temps à la bibliothèque. Donc gloire à Dieu, il y a de belles choses qui, qui se passent. Donc voilà, notre désir, c'est de pouvoir continuer... Euh, Continuer ça, quoi.
0: Au niveau spirituel, il se passe aussi énormément de choses en Brousse. La Brousse, c'est un secteur, euh, on va dire compliqué, c'est le Far West. Et il y a les dalles, donc ce qu'on appelle les dalles, c'est les voleurs de zébus et euh, ils font beaucoup de ravages. C'est presque une culture à part entière, parce qu'il y avait un roi qui avait demandé un tribut pour son mariage. Et du coup, en fait, ça a commencé par là. Ils se sont attaqués village après village. Et maintenant, c'est dans la culture. Tu n'es pas un homme si tu n'attaques pas le village d'à côté et que tu ne voles pas des deux, trois, six têtes de, de, de bétail. Donc, c'est vraiment une culture, une culture à part entière. Et au niveau spirituel, il y a énormément de chamanisme, de sorcellerie. Et euh, récemment, on a eu, euh, on a eu euh, un des pasteurs, je vous ai dit qu'il y a quatre pasteurs qui sont installés en fonction sur les neuf villages. Et un, il a eu la, la visite d'une trentaine de, de dalles qui sont venus le voir parce que euh, quand nous on vient avec l'hélicoptère ou quand lui, il, enfin, il visite le village, les gris-gris perdent de leur pouvoir. Ils, ils sentent que spirituellement, il n'y a plus d'effet. Les, ils ont des risques de se faire attraper par la, la, la gendarmerie ou se faire attraper par d'autres villages. Et ils sentent que l'effet euh, de la sorcellerie, pff, ça perd son effet. Donc ils sont venus et ils l'ont menacé. Ils lui ont dit, on veut que tu arrêtes de prier. Il a dit, bah, non, je vais... j'aime Dieu, je... Voilà, je crois en Dieu, je crois à la prière, je veux prier. Et on va prier, je vais prier pour vous. Il, a... il s'est fait il mis en, en, en ligne de mire et il n'a pas baissé les bras, il a prié. Et le gars, il lui a dit, si tu arrêtes pas de prier, je tire. Il lui a dit, bah tire, mais je, je prie pour toi, pour toi, pour ton salut, pour ta famille. Et le gars a tiré. Il y a eu un boom. rien n'est sorti du canon. Et, gloire à Dieu. Il y a des choses comme ça qui se passent. Alors, on n'a pas, en France, avec notre arrière-plan, on ne le voit plus. Mais il y a des choses comme ça qui se passent aussi En France des attaques spirituelles, on a tendance à plus trop les voir dans notre société, mais du coup, ça, ça, ça nous a fait vraiment réfléchir. Parce qu'à Madagascar, c'est vraiment très présent. C'est, c'est dit ouvertement, c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, en Europe, on passe par d'autres termes. Et puis, euh, et puis on, on met ça sous découvert. Mais en enfin, réalité, le spirituel est là aussi. Et donc, euh, ça nous a fait dire, ouais, on n'a pas vécu ça en France, on l'a vécu à Madagascar. Mais ça, c'est des choses qu'il faut encourager aussi en France. À... C'est des choses que vous allez vivre. On voulait vous partager deux, trois petites choses. Et, et, et ça tombe très bien, en fait, qu'il y a eu un baptême ce matin. Donc, félicitations, bienvenue dans la famille. Et j'ai trouvé euh, ce que tu as dit super intéressant ce matin. Moi, j'avais à cœur de parler sur, un peu sur l'engagement, justement. Et... Euh, dans, dans ma préparation, je pensais à la prédestination. Je ne sais pas si ça parle, la prédestination. C'est un sujet théologiquement qui n'est pas clair. C'est un des mystères que Dieu a, a laissé en place. Et parfois, les théologiens se, se disputent pour savoir ce que veut dire la prédestination. Euh, c'est simple pourtant. C'est juste l'appel de Dieu. C'est juste euh, Dieu nous a choisis. Et euh, on voit ça dans Ésaïe 49 le verset 1, il nous dit il écoutez-moi peuple lointain soyez attentifs l'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Et au verset 7 dans la deuxième partie du verset, on lit à ta vue des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle du saint d'Israël qui t'a choisi. On voit dans, dans la parole, et ça c'est deux versets sur d'autres, bien d'autres qui disent que Dieu nous a choisis et, et il nous conduit. Et moi pour moi la prédestination, ce n'est pas uniquement le fait d'être choisi. C'est, 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 j'avais l'image du GPS qui me venait en tête. Quand, on a, quand Dieu nous a choisis, on a décidé de le suivre, il nous met un GPS avec... Une destination, c'est à ses côtés, et puis un chemin. Et tu as parlé du chemin ce matin, que, que on t'a aidé, à, Elisabeth, hein, c'est ça, hein, T'as aidé à revenir sur le chemin. Je trouvais ça intéressant le parallèle parce que moi j'y pensais ce matin. Euh, Dieu nous donne un chemin à suivre. Et euh, en fait, notre grande difficulté dans notre vie euh, avec, euh, avec Dieu, c'est de savoir quel est ce chemin et pour ça, en fait, euh, il suffit de l'écouter, de savoir reconnaître sa voix. Jésus le dit hein, en parlant de, des brebis. Elles me connaissent, elles reconnaissent ma voix. Euh, mais vous en conviendrez, ce n'est pas toujours évident de, d'écouter et de savoir reconnaître que, que c'est Dieu qui nous parle pour, pour des choses. On a mis huit euh, ans à se préparer pour partir à Madagascar. Pendant ces huit ans, il y a eu des fois on s'est dit, est-ce que c'est le bon chemin Est-ce que c'est ce que Dieu veut euh, et Il a fallu qu'on travaille sur la reconnaissance de... Oui, oui, c'est ce que Dieu veut et on sait, on reconnaît, on entend. Alors, on n'a pas entendu une voix claire hein, comme, euh, comme ça peut arriver. D'ailleurs, c'est, je, je prenais ce texte sur 1 roi euh, 19, verset 1 à 13, où il y a Élie, je ne sais pas si vous... Vous vous connaissez. Pour ceux qui sont nouveaux, ça va être peut-être une découverte. Mais le prophète Élie, dans son parcours, il va euh, à un moment donné euh, être confronté à Jézabel. Et il va tuer, je ne sais plus combien, c'est des centaines de prophètes de Baal. Et on se dit, waouh, le gars, il va tuer des prophètes. Il a montré la puissance de Dieu. Il a été l'instrument pour montrer la puissance de Dieu. Et puis finalement, une fois que les prophètes sont morts, Jézabel veut se venger et lui, il prend peur et il s'enfuit. Et il s'enfuit dans la montagne. Et dans la montagne, il va se passer quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas relire pour faire plus court, mais Dieu va envoyer un vent violent. Et dans ce vent violent, il n'y, a pas, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la voix de Dieu. Ensuite, un tremblement de terre vient, il n'y a pas la présence de Dieu. Et ensuite, il y a un murmure qui vient. Et dans ce murmure-là, il y a la voix de Dieu qui appelle Élie. Quand on connaît un peu le, la vie et l'historique d'Élie, on se dit, waouh, c'est un prophète qui avait l'habitude d'écouter Dieu. Et là, il n'a pas su reconnaître tout de suite. Il a fallu que Dieu passe par un vent violent, un tremblement de terre, un murmure. Et ce que je voudrais vous encourager ce matin, c'est... Quand on s'engage, quand on prend notre baptême, quand on, ce que tu viens de faire ce matin et que d'autres ont fait avant toi, euh, on s'engage de notre volonté à suivre Dieu et le Saint-Esprit en nous va nous guider pour qu'on entende sa voix et qu'on marche dans ses pas. Et ensuite, les choses avancent. Et je voudrais vous encourager à faire cette, cette démarche de prendre le temps d'écouter par la parole. Tu parlais du feu. Euh, la dernière fois qu'on t'a vu à, à Dijon et c'est de la même manière, garder son feu et tout passe par la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à sortir les choses qui vont nous montrer le chemin Je voudrais pas laisser la place à un peu qui va vous encourager aussi un petit peu
1: On a eu les deux des, des choses à cœur pour vous donc on espère que ça va vous encourager c'est dans la même lignée Justement, une fois que, qu'on vit avec le Seigneur, qu'on, qu'on chemine avec lui, euh, parfois on peut vivre des épreuves, des choses un peu difficiles dans notre parcours. Et ce qui, est, ce qui va être euh, quelque, euh, comment dire, un défi aussi dans la vie du, du chrétien, c'est de tenir bon, c'est de persévérer, c'est d'avoir de la patience et de pouvoir, à la fin de sa vie, dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et c'est vrai que parfois, ben, même nous dans notre service en mission, hein, on peut vivre des choses, c'est pas parce qu'on est chrétien que tout est facile. Mais par contre, on n'est pas seul. Et c'est ça qui va vraiment changer les choses. Et, euh, et c'est vrai qu'une chose qui est dangereuse dans notre vie, c'est le découragement. Parce que, c'est, parce que voilà, on peut être découragé par des tas de raisons. On se fatigue, on voit pas les fruits de ce qu'on fait. Une promesse ne vient pas. Euh, voilà, il peut arriver des coups durs. Euh, on n'a pas de reconnaissance pour le travail, etc., etc. On peut être découragé pour des milliers de choses. Et dans ces moments, c'est important de, de cultiver la patience et la persévérance. Et justement, Alex a pris le texte des AI 49, et moi aussi. <rire> et il est vraiment très riche, euh, il nous a vraiment parlé cette semaine. Et si on prend le verset 4, il dit « Cependant moi j'ai dit » Donc c'est Israël qui, qui parle, une représentation d'Israël. Je me suis fatigué pour rien, c'est inutilement, oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Mais l'Éternel me fera droit et tient en réserve ma récompense. Donc euh, parfois on peut avoir cette impression, hein, cette impression vraiment d'être, d'avoir fait les choses pour rien. Et, et là, le Seigneur nous rappelle qu'il ben, voit nos efforts, il voit ce qu'on fait, il voit notre cœur et qu'un jour, il y aura une récompense. Avoir cette assurance qu'il voit les choses et qu'il est là, qu'il ne voilà, nous abandonne pas là-dedans. Euh, au verset 5, « Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, pour amener Jacob à lui et pour rassembler Israël auprès de lui. »« Je serai honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est la source de ma force. Euh, » Là, il y a déjà le rappel du, du, plan, de la vie, de, du plan de Dieu pour notre vie, hein, qu'on a été, et puis que Dieu nous connaît dès le sein de notre, de notre mère. Et euh, là, il y, a, il y a ce passage qui dit « Mon Dieu est la source de ma force. » Et ça, c'est très important. C'est en Dieu qu'on va renouveler notre force, notre persévérance dans notre relation avec Lui, justement, apprendre à, à écouter Sa voix, à, à entretenir le feu. <rire> euh, voilà, comment on fait ça C'est en passant du temps vraiment dans Sa présence. Euh, et au verset 6, donc voilà, ces versets en fait, je les trouve très pertinents pour savoir justement comment cultiver cette patience et cette persévérance. Et euh, au verset 6, donc il est dit: "Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour établir les tribus de Jacob et ramener ceux qui, que j'ai préservé du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des autres peuples afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Et ça, ça m'a fait penser aussi à un autre passage dans Jean 1515, 15, qui dit que nous ne sommes pas seulement des serviteurs, mais nous sommes aussi les amis de Dieu et nous participons au plan de Dieu. Et on n'est pas seulement des serviteurs. Parfois, on travaille un peu, euh, enfin, quand on est chrétien, on va, on va se donner à fond pour le Seigneur, etc. Mais euh, on, est vraiment dans, on a un état d'esprit de serviteur. Certes, on est des serviteurs, mais on est aussi des amis. Et ça, il ne faut pas l'oublier dans, quand on sert le Seigneur. Parce que quand on est des amis, Dieu va nous parler, il va nous dire, il va nous, il va nous révéler ses plans petit à petit, si on sait reconnaître sa voix. Et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est important de savoir que Dieu, ce n'est pas seulement mon Dieu, c'est, c'est aussi mon Père, c'est aussi mon ami. et Il va me révéler aussi ses plans au fur et à mesure même si parfois il ne nous révèle pas tout tout de suite <rire> et qu'on aimerait bien. Euh, donc voilà, on travaille avec le Seigneur euh, et, et voilà, on est, il y a cette relation à mettre en place euh, avec lui et qu'on n'est pas seulement là euh, juste pour faire ce qu'il nous dit sans comprendre pourquoi. Le Seigneur peut nous révéler aussi petit à petit. Parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a aussi la souveraineté de Dieu, bien sûr, mais... Euh, voilà, travailler avec le Seigneur, ça c'est important. Et aussi au verset 8, il y a quelque chose qui est très intéressant. Je vous, franchement, on vous encourage à lire Esaïe 49 cette semaine. <rire> Oula, pardon. Ah. Donc au verset 8. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je répondrai à ton appel et au jour du salut, je viendrai à ton aide. Je te protégerai, je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple et pour relever le pays, etc. Ce qui, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est au moment favorable. On, c'est vrai qu'on est dans un monde où tout va vite, tout le temps, et c'est vrai que dans notre marche avec Dieu, parfois, on voudrait, pareil, que tout aille vite. Et parfois, ben Dieu, il nous parle pas euh, quand on le voudrait, ou, ou les choses viennent pas quand on le voudrait. Euh, on se dit voilà, enfin et du coup on perd patience mais il faut avoir toujours en tête que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et qu'il va vraiment nous parler à un temps favorable parfois il y a des promesses qui tardent à venir mais c'est parce qu'il sait quand est le temps favorable il a le plan sous les yeux il a le puzzle sous les yeux il sait exactement quel est le temps favorable et c'est là où il faut qu'on travaille notre confiance et se dire que même si je ne vois pas ce qui se passe même si là je ne comprends pas il va me parler au moment où ce sera le meilleur. Et donc c'est là où il faut tenir bon. Et, euh, et c'est aussi en, en, en découvrant qui est Dieu, aussi qui il est, euh, qu'on va développer notre confiance. On n'a pas confiance dans quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc euh, en développant notre relation avec lui aussi, on va avoir des certitudes et des assurances. Il euh, y a aussi le verset 14, 15 et 16, J'ai bientôt fini. Hein. <rire> Cependant Sion dit, l'éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. Parfois, on peut se dire ça. Il y a des moments où on peut se dire, on a, on a l'impression. Maintenant, Dieu est là. Dieu, il nous dit justement, je ne t'oublierai pas. Et Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a nourri, qu'elle nourrit euh, Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai pas. C'est une promesse qu'on retrouve dans la parole à plein d'endroits, je ne t'abandonnerai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. On a vraiment cette promesse que Dieu est avec nous. Euh, voilà, donc, euh, donc c'est important qu'on puisse avoir ces choses en tête, que Dieu est avec nous, qu'il répond au temps favorable, qu'on développe notre relation avec lui, euh, qu'on apprenne à entendre sa voix, qu'on réalise que Dieu est la source de notre force. Et, et, voilà, et ça, ça va être dans le quotidien, passer du temps dans sa présence. Et dans Hébreu 10, 35, il est dit aussi, « N'abandonnez donc pas votre assurance. Euh, » Il est question vraiment d'être persévérant. Je vais retrouver le passage vite fait. <rire> « N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. » Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. On a aussi une récompense, on va avoir des fruits, des choses. Enfin, euh, voilà, on, on a des promesses là derrière et on ne fait pas les choses pour rien. Voilà. Donc, euh, euh, donc voilà, pour être persévérant, il faut vraiment avoir de l'assurance, la confiance que Dieu est là. Si on donne notre vie au Seigneur, il promet d'être toujours là et euh, même si nous parfois on va, ne on va peut-être pas le voir mais peut-être parfois il faut, faut faire baisser les, les autres voix pour entendre le murmure du Seigneur parce que parfois on a l'impression qu'il n'est pas là on ne l'entend pas mais il est dans un murmure et voilà qu'on puisse prendre des temps euh, des temps comme ça euh, à se poser à tout arrêter et écouter sa voix et enfin pour conclure Jacques 1, verset 2. « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Voilà, soyez encouragés. <rire>
0: Voilà, on a fini avec tout cela. Euh, on voulait vraiment vous remercier de votre accueil. Euh, n'hésitez pas, vous pouvez suivre hein, sur Facebook. Euh, et puis si vous le désirez simplement aussi, on peut prendre aussi vos adresses mail pour vous envoyer des lettres de nouvelles personnellement. On le fait avec euh, toutes les églises qu'on, que l'on visite euh, et on essaye de se tenir tous les mois, tous les deux mois, à envoyer une lettre de nouvelles avec des, voilà, des news qui sont, qui sont actuelles. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à la fin si vous voulez. On prend des données, des, le contact, ou alors même après, même par la suite, David D peut aussi nous transmettre tout ça. Et on vous enverra les lettres de nouvelles régulièrement. Voilà. Donc soyez bénis et encouragés. Vous êtes sur un terrain missionnaire ici. Et on partage le même même sentiment, le même royaume et le même Dieu. Soyez encouragés et bénis.